0: Dej jménu Otce i Syna, i Svatého Ducha. Drazí moji, blíží se nám ta veliká, krásná, i když náročná doba, ta cesta, na kterou nás každoročně naše Matka Církev uvádí, doba Velkého půstu. Velký půst je doba, která je zvláště zaměřena na duchovní život a na získávání duchovních darů a pokroku v duchovním životě. Pokrok v duchovním životě to znamená blíž k Bohu, přiblížit se k tomu, co je pro nás Pánem Ježíšem Kristem uchystáno. A abychom tuto dobu Velkopostní, co nejplodněji strávili, aby přinesla co největší užitek, tak nás se církev na ní připravuje. Jsou tady přípravné neděle, do kterých budeme vstupovat v příštích týdnech a před těmito přípravnými nedělemi ještě jedna, kterou se jakoby připravujeme na přípravu a to je právě tato neděle. Neděle o Zachelvě. Církev nám připomíná památku tohoto člověka, který byl velkým hříšníkem, který byl tedy člověkem, který vedl opravdu zavržení, hodný život, byl to zloděj, byl to člověk nestydatý, který okrádal své blížní, odíral i chudé, spolupracoval s politickou okupační mocí. Dneska bychom řekli, že to byl kolaborant a takovéto slova bychom používali, protože římská moc v té době v Izraeli, no to byly okupanti, tak to ostatně všichni Izraelci vnímali. A tento člověk pro ně úřadoval, tento člověk pro ně Pracoval Zacheus, tam zajišťoval část, dal výkonu státní zprávy a neváhal se přitom obohacovat a cpálci do svých kapes, také něco to, co mu oškubat z titulu své funkce, své blížní. Ale tady vidíme změnu. V tomto evangeliu vidíme, že ten člověk se změnil. A církev nám jeho obraz klade před oči právě proto, aby nám ukázala, že každý se může změnit, že změna je stále možná, že dokud jsme tady na světě, v tomto pozemském životě, tak jsme jako ve škole. Jak říká starec Pajsi, jsme tady, jako bychom brali lekce, jako když někdo nastoupí v dětství do školy a tam tedy prochází těma a skládá ty zkoušky a absolvuje tu výhuku, tak stejně tak i my tady na zemi. Bereme lekce, učíme se a i když někdo bloudí a jde třeba, vydal se špatnou cestou, tak dokud je tady na zemi, dokud dýchá, tak je možná změna. Největší padouch každý se může kát, může litovat, může se obrátit, může úplně změnit svůj život. Každý. Proto nemáme právo kohokoliv odsuzovat. My můžeme poukazovat na nějaké špatné skutky nebo na hříchy, když se něco děje, můžeme říkat, toto by se dít nemělo, to je proti božím přikázáním a tak podobně. Ale nemáme právo odsoudit člověka, duši člověka, osobu člověka, protože nevíme, jestli ten člověk se obrátí. Nevíme, jestli nemá nějaké ctnosti a skryté dobré skutky, o kterých ví jenom Bůh. A nevíme, jak skončí své pozemské dny, jestli bude Bohem přijat a nebo odmítnot. Tak tedy to, co člověka může vždycky vrátit na správnou cestu, je lítost, je pokání. Jak nám to ukazuje onen Zacheus. Proto nám církev právě před touto dobou, krásnou dobou a hlubokou dobou velkopostní, klade Zachéá před oči, abychom viděli, jak se člověk může změnit. A abychom nezoufali nad sebou, protože člověk je někdy malomyslný. Buď odsuzuje druhé lidi a říká si tak v duchu, ten asi nebude spasen, a to je hříšník, a tamhle tento dělá špatně, a tak dále, a tak dále. A ve skutečnosti těmito myšlenkami škodíme jenom sami sobě. Tak tedy zaprvé, abychom nikoho neodsuzovali, nebědovali nad nikým, ale abychom nebědovali příliš a zoufale nad sebou samým. Abychom prostě neupadali do zoufalství, do stavu, kdy si člověk říká, já už jsem padl moc hluboko, mně už nic nepomůže, já už nemůžu být spasen, já jsem se dopustil, příliš špatných věcí. Jak často toto slýcháváme od lidí. Jsou to ta samá slova, která řekl Kain, když zabil svého bratra. To samé hovořil. Řekl, můj hřích je příliš veliký, než abys ho mohl odpustit, řekl Bohu. A tím Kain nevědomky vlastně svůj hřích zpečetěl. Tím ukázal se nejenom jako bratrovrach, ale ukázal se tím zároveň jako ten, kdo má zatvrzelé srdce píchou. Protože toto zoufalství nad svými hříchy je za prvé neplodné, nikomu nepomůže ke spáse. A za další je to vlastně projev píchy. Když si člověk myslí, já jsem moc velký hříšník, než aby mi Bůh mohl odpustit. Tím člověk pochybuje o lávce boží, o milosrdenství boží, o všemohoucnosti boží. Pozor na takovéto myšlenky. Děábel někdy přichází, vstupuje do mysli člověka, a snaží se tam v tom našem myšlení jakoby nenápadně přehodit vyhybku, aby neběželo správným směrem, ale aby ho odklonil někam stranou. Čím se liší pokání, které je Bohu milé a které člověku přináší spásu? Od zoufalství, které člověka ničí a které člověka vzdaluje od Boha. Vždyť v základě obojího je lítost. Nemusíme chodit daleko pohledně na svaté apoštoly. Dva z nich zaradili Krista. Jidáš a Petr. Oba dva toho litovali. se toho litovali. A přesto Jidáš se propadl do zoufalství a skončil sebevraždou, kdežto Petr sekál a byl znovu přijat na místo, ze kterého padl. To znamená mezi svaté apoštoly. Čím se tedy liší tyto dvě věci, které jsou si tak podobné vlastně? Odpověď je jednoduchá. Když člověk má lítost a zároveň nestratí víru a má naději v boží odpuštění, v boží přijetí, v boží lásku, tak se kaje. A když člověk ale má lítost a ztratí přitom naději, nebo dokonce odpadne od víry, tak se člověk propadá do zoufalství. A to je moc smutné. Takže to jsou ty dva rozdíly. No a jak běží naše pozemské dny, tak jak už jsem hovořil, i velký hříšník se může polepšit, Ale pozor, i velmi zbožný člověk může v jediném okamžiku ztratit vše, co má, vše, co získal. Může odpadnout ze svého postavení, třeba už se dost daleko dostalo na duchovní cestě. A může padnout, může ztratit všechno. Kvůli čemu? Kvůli píše. Když člověk propadá, píše. Pícha zničí všechen duchovní užitek, který člověk předtím získal v duchovním životě. Pícha to jako červ nebo jako hniloba, která vám zničí všechny plody vašeho duchovního života. Učiní je červivými, schnilými, bezcenými. A až do poslední chvíle, co jsme zde, tak se vede zápas o naši duši. Přicházejí pokušení a ďábel stále zkouší nějakým způsobem někde v nás, v našem myšlení, přehodit tu vyhýbku, nenápadně, abychom si toho nevšimli. Jakýmsi způsobem se nás snaží přivést do píchy. No a záleží na tom, Jak už říkali dávní otcové, jak už je psáno v těch úplně nejstarších křesťanských spisech, co byly psány ještě v době novozákoní, tak záleží vždycky na tom, v jakém duchovním stavu člověk zemře. V jakém duchovním stavu jeho duše opustí tělo, rozloučí se s tělem. Protože v tom stavu se duše zafixuje na věčnost. Když člověk zemře ve stavu pokání, tak i předchozí hříchy a všechno to, co se mu nepovedlo v životě, je odpuštěno. Ale když člověk zemře ve stavu píchy, k čemu je mu veškerý předchozí zbožný život a všechna ta námaha, co měl z půsty, všechny modlitby, všechny ty poklony a všechno to, co člověk koná. Toto nás učí asketičtí otcové. Makarios, veliký, veliký otec pouště, někde píše, že tam na poušti viděl mnichy, kteří dokonce dostali takové duchovní dary, že byli divotvorci, že byli jasnovidní a končili svůj život sebevraždou. Skočili do vyschlých studní protože přepadla pícha, popíše, přišlo zoufalství a skončili tak, jak skončili jdáši. A to byly velice už pokročilí mniši. I oni byli, a jsou i dnes, podrobováni tomuto velikému pokušení. Tak ať náš život ubíhá v duchu pokání, hledání pokory, ať prožíváme celý rok v tom, do čeho nás uvádí postní doba. Vždyť postní doba je dobou pokání. Někteří mají pocit, že pokání to je něco, co je smutné vždycky. Někteří dokonce hovoří o tom, že přichází ta smutná, trudná a rmutná doba velkopostní. Ve skutečnosti pokání a lítost nad říchy, člověku přináší jakési vnitřní světlo, jakousi vnitřní, dalo by se říct, i radost. Člověk cítí, že je osvobozen, totiž, že pokání osvobozuje člověka a zažívá člověk no, něco krásného. Když se nás ďábel pokouší připravit o všechny ty plody duchovní a o pokání, tak používá jednu má jeden nástroj takový, o kterém bych teďka chtěl hovořit, protože to zaznívá i v dnešním evangeliu. A je důležité o tom vědět. Pohleďte, tady jsme četli a naslouchali tomu, jak pán Ježíš Kristus k tomu Zacheovi zavítal, navštívil toho Zachea, toho darbáka, toho... Nikdo ho neměl rád, všichni s ním opovrhovali. A když Ježíš Kristus, který byl znám, který už měl pověst po celém Izraeli jako veliký boží muž, někteří v něj věřili už jako mesiáše zaslíbeného, jiní alespoň jako velkého proroka, a když najednou vchází pod střechu Zachéovy, jak se zachovali ti lidé kteří tam byli kolem. Člověk by řekl, že se budou radovat a bůh si říkat, když takovýhle člověk se dočká božího navštívení, tak v tom můžu doufat určitě i já. A místo toho ti židé začali reptat. Začali projevovat takovou nespokojenost. Vidouce to všichni reptali v škouce k člověku hříšnému zavítalo. A v duchu jakoby za my slovy znělo to, že je boží muž, to, že má být mesiář. Když na návštěvu přišel k takovému hříšníkovi, cítíte tam působit tu píchu nad tím. Jakoby tím říkali, my, my jsme ti zbožní, my jsme ti spravedliví. K nám by mohl zavítat a proč nepřišel ke mně? Proč jde k A tak dále. Prostě takovýto způsob myšlení ovládaný píchou člověka vede vleče přímo pryč od Boha. Odcizuje člověka od Boha. Prostě pán Ježíš Kristus se choval jinak, než jak oni si představovali a tady jsme u toho. To je to slovo, které se tak často vyskytuje v asketické literatuře ve výrocích svatých starců. A to jsou představy a názory. Každý člověk má nějaké, všichni máme nějaké představy a nějaké názory, jak by věci měly být ať už ve společnosti, nebo v církvi, nebo na farnosti, nebo v zaměstnání, nebo co já vím, v celém vesmíru. Prostě máme názor. V církevní slovenštině se tomuto nástroji, který tak zkušeně používá ďábel na nás, aby nás odvlekl k píše, tak se používá slovo měníje. To slovo mění je, má konec konců i blízký český výraz. Mínění, já míním, já mám názor, já si myslím. A teď většinou člověk začne, už se v něm rozjede řada toho, jak by to mělo se lépe dělat v zaměstnání, jak by to mělo být lépe v politice, ve státě, na celém světě, v církvi, nebo když je to mních, tak v monastýru, a najednou se v člověku rozjede toto, mění, toto mínění. a člověk stane na pozici píchy. Začne poměřovat všechno, hodnotit všemu, najednou člověk rozumí. Koukněte se tady v našem státě. Všichni lidé jsou politici. Všichni perfektně rozumí tomu, jak by se měl řídit stát. A dokážou o tom vést debaty, no, do nekonečna. V církvi všichni kritizují biskupa. Měl by to dělat jinak, měl by být takový, měl by být onaký, měly by se peníze v církvi dávat na to a ne na tamto, s tímhle by se měl modlit biskup, s tímhle se nemá modlit, a tamhle to je hřích, a to je bezblahodatné, a kde si, co si a tak dále. V monastýrech to je to samé, to samé pokušení působí. Když člověk čte nějaké zápisky mnichů nebo zapsané rady starců, tak tam se vlastně o tomto píše skoro nejvíc. Že když je člověk novým mnichem, tak je vším okouzlen. v monastýru, teďka cítí ten duchovní život tam, teďka poslouchá moudrá slova starce svého, teďka se ho to blaží a pak se začíná rozhlížet a zjistí, že tohle je tak a ne tak, a že tahle bohoslužba se tam slouží zkráceně a co já vím, šestou hodinku z nějakých důvodů nečtou v chrámu a v kelích a proč tohle, to a tak dále a že starec je buď moc hubený nebo moc tlustý, a kde si, co si, a už to jede, a už to jede. No a samozřejmě, že farnost, to je taky, to je něco podobného. To je přímo kotel, kde se to vaří. Říkají všichni v pravoslavných zemích, že tam působí pokušení nejvíc. A lidé se dokážou hádat o všechno, o kalendář, o to, jestli se má sloužit řecky, nebo francouzsky, nebo německy, nebo anglicky, Vyprávěli nám o tom duchovní, kteří působí na západě, v západní Evropě. Vzpomínám si, jak říkali, jak, jak tohle to úplně rozbíjí farnosti tam. Že řek prostě do chrámu, kde slouží Rusové nebo Ukrajinci, prostě nepřijde. Naproti tomu zase jiná národnost nepřijde do jiného chrámu. Tak se tam třeba říkal, že se v jednom chrámu museli střídat. A tak, dále, a tak dále, nebo co se dělo, když v církvi v 50. letech, když nastaly ty spory mezi patriarcháty a tak dále, rozbílo to farnosti až tamhle, kde v Austrálii. No, prostě, to jsou ty názory, to je to mění, skrze které ďábel tak zkušeně působí. Není člověk, který by mohl říct, mně se to ne. Všichni tím trpíme. Všichni máme nějaké názory, s něčím jsme nespokojeni. Důležité je to vidět na sobě, vidět, jak to ve mně působí, toto pokušení, a jak věci druhořadé a nepodstatné najednou kvůli mění a kvůli píše se v mé mysli posouvají na místo toho nejdůležitějšího. Je potřeba toto, abychom si my všichni připomínali, jak se scházíme v pravoslavných našich chrámech, abychom si připomínali stále, že to nejdůležitější proč tu jsme je Kristus, který přichází tam, kde se slouží liturgie. A že přicházíme s Kristem se setkat, Od Krista, že jsme léčeni, že jsme všichni nemocní, že jsme v církvi jako v duchovní nemocnici, kde nás ten nejvyšší lékař léčí. Nejvyšší lékař musel přijít, aby nás uzdravil. Co to znamená? To znamená, že naše nemoc je ta nejtěžší, kterou žádný jiný lékař nemůže uzdravit. Znáte to, když má ček rýmu, no kam s tím jde? Nikam. Lehne si doma na nejvýš. Když má trošku ještě teplotu, tak si veme acylpirin. A když už ho bolí v krku, no a začíná horečka a tak dále, tak jde třeba k obvodnímu lékaři a ten mu dá, co já vím, antibiotika nebo něco takového. Když je to ještě horší, když už plíce bolí a prostě je to špatný a teplota stoupá, tak do nemocnice s takovým člověkem a tam se ho ujme lékař a léčí ho. A když to stále nezabírá, teploty rostou, kdo přijde? Primář, největší lékař. A když ani primář už vidí, že tady se něco děje, něco vážného a nemůže to přijít, co... Tak co udělá? Zvolá konzilium. Přijdou ty nejlepší lékaře. Aby ještě konzultuje třeba s někým, co já vím, v cizině, když je ten pacient dostatečně významná osobnost. A stejně tak je to s náma. Kdyby naše duchovní nemoc byla lehká, tak by stačila nějaká dobrá rada. Kdyby byla střední, tak by stačil prorok Bohem poslaný a písmo svaté. Ale protože jsme všichni nemocní, tou nejtěžší nemocí, se kterou nikdo jiný si neví rady a nic s ní nezmůže, tak musel přijít sám Bůh, stvořitel člověka, stvořitel vesmíru, aby nás vzal do své péče, do své kliniky a tady se o nás postaral. A toto je ta klinika. To je toto. To. Toto je ordinace, kde ordinuje ten největší lékař. Když tyto věci máme na paměti, tak co z toho vyplývá? Za prvé, člověk, který poznal svůj duchovní stav, ten skutečný, myslím, ne ten, co si tak představuju o sobě, protože samozřejmě každý člověk sám o sobě si říká, no, nejsem tak špatný člověk. Ne. Jo, spousta dobrých věcí jsem udělal. Sice to, ano, jsou ještě lepší, nejspíš budou nějací lepší, ale nejsem tak špatný člověk. Tak jako všichni. Nějak tak většina z nás o sobě smýšlí. Ale když člověk pozná opravdu svůj duchovní stav, když člověk nahlédne do svého srdce a teď tam vidí to působení těch hříchů, vášní, píchy. Najednou když uvidí tu propast v sobě a to, že v něm pracuje ta hniloba hříchu až někam do, do koře bytosti človického, tak teprv tehdy zvolá k tomu nejvyššímu lékaři rychle, pospěš, zachraň mě. Člověk, který toto pozná, který takto se nahlédne, který opravdu vidí své hříchy, tak se to projeví jedním způsobem, že takový člověk má tendenci příliš nevěřit svému názoru. Prostě otevírá se v něm pokora. Zatímco člověk, který nevidí své hříchy, nebo je vidí jen tak opravdu matně a zdálky a tak nějak obecně, ještě nepřišel ten čas toho nahlédnutí do nitra, do té hloubky toho nitra na to, co se tam skrývá, na ty hrozné věci, tak takový člověk, takový člověk má tendenci si věřit, důvěřovat. Myslí si, jak jsme říkali, každý je tady v Čechách politik, každý tomu rozumí velmi dobře, jak řídit stát, každý je ekonom, každý je toto. Myslí si takový člověk, že všemu rozumí. A jak jde duchovní život, tak člověk zjišťuje najednou, že nerozumí vlastně vůbec ničeho. To neznamená, že není vzdělaný ten člověk. To neznamená, že nemá nějakou životní moudrost. To všechno ano, ale nedůvěřuje člověk, který zná své říchy, tak nedůvěřuje svému názoru natolik, aby na něm trval aby na ně budoval, zvláště když jde o duchovní věci, ku příkladu, nebo o věci církevní, prostě o věci, kde jde o spásu člověka, o všechno. Člověk, který věří sám sobě, sloumá s ním ďábel skrze to mění, je, takzvaný, takový člověk je stále zarmoucený. toho jsem si všiml, mnohokrát už jsem toto pozoroval, viděl, a souvisí to i s tím, nebo vyprávějí i o tom i starci, že takový člověk je prostě zarmoucený stále. Proto taky starec v monastýru, když vidí zarmouceného mnicha, tak hned jde k němu a hned se ho ptá, co je s tebou, jaké máš myšlenky. Kdežto, když člověk se vymaní z tohoto háku, na který je zaseklý, to háčku, na kterém ho táhne nějaký ten běs nebo něco takového, z té sebedůvěry, tak najednou zjišťuje, že se v něm rodí radost. Najednou se cítí no, jako ta ryba, když se jí podaří uvolnit se z háčku, tak radostně pluje a radostně užívá svobody. Tuto vnitřní radostnou svobodu zažívá každý, kdo opravdu okusil pokoru, a jehož myšlení se pohybuje po té správné koleji, když nedovolí dňávlu, aby tam někde přehodil tu vyhybku, jak jsem o tom. Drazí přátelé, moji bratři, sestry, vidíte sami, že toto čtení o Zacheovi je skutečně hlubokým úvodem do té doby velkopostní a přípravných nedělí. A že nám dává toto čtení možnost zamyslet se nad tím, co je nejdůležitější. Nad naším vnitřním stavem. Nad tím, jakým směrem se má ubírat naše myšlení. Sláva Otci, Synu i Svatému Duchu.